0: Nächste Folge. Und los geht's.
1: Und andersrum, wenn man das halt zu Kindern sagt, ey komm, so jetzt gib ihm den Ball, der Klügere gibt nach. Wo man dann auch denkt, so hä, ja, aber Was? der Klügere ja. hat dann am Ende nicht den Ball. Also das muss man sich dann auch überlegen. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Jens und Dirk. Jens, du bist aber irgendwie komisch drauf heute.
0: Ja, vielen Dank. Was wahrscheinlich aber eher daran liegt, dass dass du heute mir auch schon gleich irgendwie so komisch vorkamst, als ich hier reinkam.
1: Aber du warst von vornherein schon so, das hat man, das hat man sofort gemerkt. Das (lacht) liegt auf jeden Fall bei dir alles. Du du bringst das alles mit. Ja, natürlich, natürlich. Hallo zusammen. Moin, <lacht> moin. Ja, wie, wie ihr merkt, ein ganz komischer Anfang heute. Ein schlecht improvisierter. Ähm, genau, das sowieso, auf, aber von dir schlecht. <lacht> wir sind bei der gewaltfreien Kommunikation. Oder wie ihr gerade gemerkt habt, waren wir beim Gegenbeispiel. Ähm, ja, aber ohne jetzt schon direkt ins Detail reinzugehen und äh, zu sagen, aufzulösen, wie wir uns jetzt hier verhalten haben. Ähm, ja, wir legen erstmal komplett mit dem Thema los. To- Los, gewaltfreie Kommunikation. Jens, was soll das eigentlich? Können wir nicht einfach ganz normal miteinander reden? Müssen wir uns jetzt wieder irgendwie so sowas so ausdenken, wo dann jeder mit jedem aufpasst, wie er was sagt und so? Kann man nicht dem anderen einfach sagen, was der andere schlecht macht und was der naja, schlecht ist? Du sagst
0: bringt? es ja selber, also normale Kommunikation, können wir nicht einfach normal miteinander reden? Das hm. ist dann ja nicht wie die Frage, was ist normal miteinander reden? Ne? Die Ähm, normale Kommunikation, das definiert ja auch jeder jeder anders. Und ich habe auch da wieder in meiner Ausbildung zum ersten Mal davon gehört. Äh, Wäre froh gewesen, wenn ich schon äh, früher mal davon gehört hätte. Mhm. Denn das ist ein wirklich spannendes Gebiet, ähm, die gewaltfreie Kommunikation. Vielleicht hat der ein oder andere davon ja auch schon mal gehört. Und spätestens dann, wenn man weiß, worum es da geht, wird, äh, glaube ich, fast jedem dann klar dass das eben nicht einfach nur sowas ist, wie du gerade sagst, wieder, oh, wieder irgendetwas, wie man sich verhalten soll, sondern dass es etwas, wo ich der Meinung bin, wenn sich das jeder irgendwo so ein bisschen zumindest zu Herzen nimmt und da bei sich bleibt, bei diesen Dingen, und das ist auch schon ein ganz wichtiger Punkt bei der gewaltfreien Kommunikation, dass, dass ich eben, wenn ich etwas empfinde, wenn, wenn mich irgendetwas stört, auch wenn es etwas bei dem anderen ist, dass ich erstmal bei mir selber bleibe mm. und dem anderen äh, mitteile, was, äh, was das mit mir gerade macht, dass ich dann sage: So, Mensch, pass auf, da, so und so ist die Situation und ich fühle mich gerade äh, mit, mit dem, was du gesagt hast zum Beispiel, das war auch wieder ein Du drin, aber dass man sagt, also ich fühle mich da unwohl, so erstmal den, den Ist-Zustand zu sagen, also wie ja. ich mich dann gerade fühle. Und, und von
1: einem selber zu reden, ne? So, dass ja,
0: genau, also dann eben ich Ich-Botschaften dann zu vermitteln, um um da ja, nicht, nicht gleich angreifend zu sein. Denn das ist oftmals ja der erste Impuls. Also da ist etwas, da passiert etwas und ich bin damit nicht einverstanden und dann sage ich dem anderen das jetzt aber mal, dass der aber auch mal gleich weiß, dass er hier jetzt aber zu weit gegangen ist. Ja. Und das lasse ich ja mit mir nun mal gar nicht machen. So.
1: Was ja auch gar nicht so unbedingt falsch sein muss, beziehungsweise, also inhaltlich kann es ja schon sein, dass der andere da schon äh, was falsch gemacht hat oder so. Aber hier geht es ja dann tatsächlich um die Kommunikation. Und ähm, das, da geht es ja eben darum, ich bin dann ja, wenn man es genau nimmt, übergriffig. Also ich, ich presche dem anderen dann rein und wenn man es umdreht, man will ja auch von dem anderen nicht einfach gesagt bekommen, ich bin hier das Problem, also dann von dem anderen du eben, ne? also dass man das selber dann irgendwie und, und man möchte dann von dem anderen dann auch nicht irgendwie falsch betitelt werden oder irgendwie äh, das, ja, das möchte man dann nicht so zugesagt bekommen. Und, ähm
0: ja, jeder schätzt ja auch eine Situation anders ein. Ne? Also so wie, wie du das jetzt siehst, so wie ich jetzt reingekommen bin heute hier bei dir, so ne, das siehst du jetzt so auf deine Art, ne? durch deine Augen. Mm. Und, und ich empfinde das dann schon wieder ganz anders. So, also es geht dann erstmal nur darum, dem anderen auch zu vermitteln, so wie wie empfinde ich das gerade. Ja. Und ähm, da, da gibt es halt die Unterschiede. Und jemand anderem dann einen Vorwurf zu machen, führt selten zu einem ja, zeitnahen, ähm, zu einer zeitnahen Klärung, ne? der, ja. der Situation.
1: Meistens ist der andere ja dann verständlicherweise im Verteidigungsmodus beziehungsweise geht dann selber in den Angriffsmodus, ne? also eigentlich will der andere nur das Gespräch oder das das Problem in dem Ganzen irgendwie ansprechen, So, aber wenn man das dann eben erstmal dem anderen so darstellt, so du bist hier das Problem so ungefähr oder du bist der Erzeuger des Problems, dann äh, wenn man das dann so rüberbringt, dann ja, gibt es eben gleich die Gegenwehr und meistens wird das kein entspanntes Gespräch, so das muss dann meistens ja wieder runterkühlen. Also sind wohl, habe ich ja richtig verstanden, diese Ich-Botschaften ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch gerade im Umgang mit Kindern ist es dann auch oft ein eine äh, körperliche Sache. Also auch mit dem Kind auf Augenhöhe zu gehen zum Beispiel ist etwas, was auch schon eine ganze Menge bringt, dass wenn etwas ähm, gewesen ist, so erstmal eben in die Hocke zum Beispiel zu gehen, mit dem Kind auf Augenhöhe zu, zu sprechen im wahrsten Sinne des Wortes. Und mhm. sich eben nicht vor dem Kind aufzubauen und sagen so, das, das geht es aber hier gar nicht. Sondern dann auch da ist mal zu gucken, was, was ist hier, hier gerade los? Und zu sagen, Mensch, das, was du da gerade gemacht hast, das ist bei mir so und so angekommen. Oder zu hören, was, was ist eigentlich gerade los? Warum ist dies und das gerade passiert? Möchtest du dazu was sagen? Dem anderen auch die, die Chance zu geben, sich überhaupt mitzuteilen.
1: Ja, und, und dass der andere auch erstmal weiß, was stört mich und äh, auch Ich äh, habe auch immer das Gefühl dann dabei, wenn ich von mir rede, also in diesen Ich-Botschaften, dann hat der andere überhaupt erstmal die Möglichkeit, das zu werten und nachzugucken, okay, empfindet er das jetzt auch so oder ist er meiner Meinung, kann er da was mit anfangen oder nicht? Und wenn ich ihn halt direkt angreife und äh, ihm sage, er ist das Problem und so, dann, wie gesagt, ist er in diesem Abwehrmodus und kann das manchmal gar nicht mehr analysieren und alles. Ähm, Und dann ist diese Kommunikation sowieso schon gestört. Was ich aber auch noch interessant finde, ist, dass zu diesen Ich-Botschaften, so empfinde ich das, ähm, braucht man schon sehr viel Mut, äh, meistens ist es einfacher, dem anderen erstmal irgendwie anzugreifen und zu sagen, bei dir, guck mal da, das Problem so, dass man dass man gar nicht so sehr in, in den Fokus gerät und und äh, da, da so mittendrin ist, sondern erstmal den anderen da so reinschiebt und es ist, finde ich, mutiger und es ist einfach mehr von Erfolg gekrönt, wenn man von sich selber erstmal redet und sagt, okay, ich fühle mich so und so und lässt das erstmal so wirken und stehen. Und ich glaube, dass viele dann denken, okay, wenn die das machen, machen sie sich ja zum Angriffs- oder zum zum Ich, ich wollte gerade sagen,
0: ne, du, du gibst dann etwas von, von dir Preis und ja. machst dich, ja wie du schon sagst, angreifbar. Und die, die Hemmschwelle dazu ist, ist natürlich dann dementsprechend größer, wenn ich sage. Oder oder vielleicht haben auch einige gar nicht die Möglichkeit, also den den Zugang zu sich selber. Sie wissen eigentlich gar nicht, was sie jetzt genau stört. Mhm. Sie wissen nur, dass sie etwas stört. Und natürlich kannst du jetzt ähm, die gewaltfreie Kommunikation auch nicht einfach so lernen. So, Du weißt jetzt, äh, was das bedeutet und guckst dann im Internet unter Marshall B. Rosenberg und guckst, äh, Mhm. was meint er jetzt damit. Und dann liest du dir das durch und dann gehst du los und kannst das. Sondern das, das musst du ja auch fühlen. Ich meine, ja. Kommunikation hat ja auch ganz viel mit Gefühlen zu tun. Und wenn ich das nur so theoretisch lerne und dann praktisch abrufe, das funktioniert nicht. Also das muss schon wie so vieles authentisch sein. Also ich muss wirklich dahinter stehen und ich muss das auch wirklich wollen. Denn das merkt mein Gegenüber dann auch, wenn ich mir jetzt plötzlich mit lauter Ich-Botschaften komme und eigentlich weiß ich gar nicht, was ich dem anderen damit sagen will, dann wird das zu keinem Gespräch kommen. Ja. <lacht> und auch dem anderen... Eine, eine Möglichkeit geben zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch so ein Teil, zu fragen, so bist du überhaupt bereit? Also ich, ich möchte dir jetzt gerade mal ein Feedback geben zu dem, was du gerade getan hast. Also möchtest du das oder wollen wir uns vielleicht später dazu treffen? Ja, so, das, das kann ist ja auch etwas. Sein. Also ähm, oftmals ist so ein Gespräch auch schon zum Scheitern verurteilt, wenn, wenn du aus dem Nichts plötzlich hingehst und dann sagst, du, pass mal auf hier, was du da vorhin gemacht hast, so und dann, zack, und dann haust du das alles raus. Also dem anderen auch eine Möglichkeit zu geben, sich darauf vorzubereiten. Also ja. das äh, halte ich auch für, für eine wichtige Sache, zu sagen, du Mensch, also das und das ist passiert und ähm, so da bin ich irgendwie ein bisschen unglücklich mit, ähm, wäre äh, wär das für dich in Ordnung, werden wir uns da nachher mal treffen und darüber sprechen. ja So, Weil dann hat der andere immer noch eine Möglichkeit zu sagen, no, nee, heute ist mir gerade nicht so danach, denn jeder ist ja auch nicht jeden Tag in der gleichen Verfassung und das kannst du vielleicht nicht in jeder Situation machen, also wenn ein richtiger Streit entbrennt, gut. Dann musst du halt andere Werkzeuge in die Hand nehmen. Ne? Und dann musst du es wirklich direkt in dem Moment natürlich tun. Aber die beste Möglichkeit ist natürlich schon zu sagen: Also im Moment, wir kommen hier in diesem Moment nicht weiter. Das und das steht gerade an. Ähm, ja, das müssen wir vielleicht nachher erklären. Ja. Also sowas oder ist ja gerade im. Auch, ja, dann ist
1: man natürlich auch so eine halbe. Schon was halbes Du, aber wenn man sagt, ich habe gerade das Gefühl, dass du darüber jetzt so nicht reden möchtest oder ich habe gerade das Gefühl, das ist auch schon wieder eine Du, ne da muss man auch vorsichtig sein, aber ich habe gerade das Gefühl, dass wir hier gerade nicht zusammenkommen so Und ich mache den Vorschlag, dass wir das, ne, ich hole jetzt nochmal kurz das und das oder etc. Und ähm, wir besprechen, das in fünf Minuten, wenn das für dich in Ordnung ist. Also sowas ist dann auch interessant, äh, macht man auch im Alltag, wenn man es nicht gewohnt ist, eher selten. Aber solche Sachen helfen dann natürlich so. Die nehmen dann ein bisschen raus und wenn man dann halt sich wieder neu findet und dann eben mit den Ich-Botschaften arbeitet, also dann davon erzählt, wie fühle ich mich, was denke ich? Und da kann man finde ich ja auch schon damit anfangen, ähm so ein paar, also g- ganz einfach zu sagen, ich denke das oder ich fühle mich so und so oder ich glaube das und das und wenn man das in seinen Sprachgebrauch da schon mit reinnimmt und äh, sich da im Grunde trainiert oder das halt dann in die eigene Haltung mit übergeht, dann finde ich es da schon sehr viel, das ist im Grunde schon äh ja, du,
0: du hast gerade zwei Punkte gesagt, hast mir eigentlich das Wort schon aus dem Mund also einmal die, die Haltung dazu entwickeln und das Training. Also ja. ich, ich habe es auch wirklich trainieren müssen und das fing eigentlich an bei bei meiner Art und Weise, wie ich über Dinge geredet habe, nicht zu sagen, ja, das, das macht man ja auch so oder es ist auch normal, dass man in der und der Situation so reagiert, dann auch da schon mit mit dem Ich zu kommen, also dann so zu reden, so das sehe ich dann so. ja Und oft, und das wird auch in den Folgen hier sicherlich dann oft mal so sein, dass ich noch sage, also ich habe die und die Erfahrung gemacht. Das ist eben etwas ganz anderes, als wenn man das verallgemeinert und sagt: Ja, ja, das macht man ja in der und der Situation auch so. Das ist schon was ganz anderes und das kommt dann auch bei meinem Gegenüber auf eine ganz andere Art und Weise an. Und auch wenn ich jetzt äh, mich mit GFK ganz gut auskenne, dann muss ich trotzdem das immer wieder in der Praxis auch umsetzen und trainieren. Und habe da auch bei mir festgestellt, dass so, dass das Feedback zum Beispiel geben, auch wenn ich mit ähm, mit meinem Mitpraktikanten mich da mal unterhalten habe und irgendetwas festgestellt habe, dann habe ich das auch ganz bewusst trainiert und habe ihn dann auch gefragt, Mensch, mir ist das aufgefallen, dass ähm, gestern das war und ähm, wäre das für dich okay, wenn ich wenn ich meine Meinung dazu mal sage, wie ich das empfunden habe? Denn dann kann ja. er immer noch Nein sagen. Ja. Und ich komme dann nicht zu ihm an und sage, du, gestern, ähm, das äh, also ging ja gar nicht. Gar nicht ne? so. Du da <lacht> so und Und meine Erfahrung war eigentlich durchweg positiv, also, weil das eben auch auf Augenhöhe ist und Gut, vielleicht braucht man auch, ja, schon eine gewisse Kenntnis von dem anderen. Wir waren nur einige Wochen zusammen, dass der andere dann noch weiß, okay, wenn ich jetzt etwas sage, dann ist das jetzt auch nicht überheblich gemeint oder ja. von oben herab, sondern es geht da um, ja, um, um ein Miteinander. Ne? Und wir kommen beide damit weiter, wenn ich dir meine Meinung dazu sage. Ja. So ist vielleicht dann auch der Idealfall. Aber ich bin schon der Meinung, dass Kommunikation jeder auf eine gewisse Weise trainieren kann.
1: Ja, denke ich schon auch, also definitiv. Und gerade finde ich vor allem in der Reflexion, also manchmal auch sehr viel danach, ähm, oder eben beim Ausprobieren. Ähm, wie gesagt, es gibt da ja so ein paar Floskeln, die man dann mit einbauen kann. Es ist, glaube ich, auch für viele schwer, und da nehme ich mich auch nicht ganz raus, ähm, wenn es zumindest, wenn es um gewisse Themen geht, so eine Ja, Allgemeingültigkeit einzufordern, ja, das ist so, wenn es um gewisse Themen geht, auch bei mir tatsächlich muss ich mich so immer zusammenreißen, nicht zu sagen, ja, aber das ist ja so und so, auch wenn es wirklich so und so ist, letztendlich, ganz am Ende des Tages ist es immer, immer, immer meine Meinung und immer das, was ich sehe, denke und fühle. Selbst wenn alle Fakten dafür sprechen oder sonst was, ist es immer eigentlich besser, von seiner Meinung darüber zu reden. Und wenn der andere das nicht anerkennen will, obwohl man natürlich auch diese Fakten erklärt, und ich denke das, weil sowieso und deswegen, und ähm, das wurde ja, keine Ahnung, wissenschaftlich geprüft oder so, äh, dann, ne, und der andere das trotzdem nicht anerkennt, dann ist es sowieso egal, Also wenn ich dann von meiner Meinung rede und meinen Erfahrungen und das, wie ich es bei mir und der andere dann sagt so, nee, äh, äh, nö, das sehe ich aber nicht so. Na, und der das gar nicht erkennt, dass es aber vielleicht richtig ist, dann wird er das auch nicht erkennen, wenn man das mit irgendwelchen Fakten, Geschichten untermauert und ihn dazu zwingt, das gut zu finden. Was ich übrigens einen interessanten Teil finde, gerade in unserer heutigen Zeit, wo, man glaubt es ja nicht, dadurch, dass wir so viel Informationen haben, auch durch Internet und Co., durch die Medien, ähm, Es es werden so richtig klare Fakten. Wir brauchen da ja nur nicht ins Detail gehen, aber die werden ja schon äh, ja aberkannt. Also es gibt halt Menschen, die einfach ganz dann was keine Ahnung, die, die der Konsens der Wissenschaftler herausgefunden hat, äh, ne, sowas zum Beispiel, da wird dann gesagt, nein, das äh, ist ja widerlegt und so weiter. Das heißt, heute gibt es immer weniger Aussagen und sowas, die sich auf Fakten stützen können, weil weil es andere Menschen gibt, die einfach nicht mitspielen. so Denen sind Fakten egal. Und letztendlich kann man da ja immer mindestens von sich selber reden und sagen, ich habe die Erfahrung gemacht. Ja,
0: ich das. bin auch ähm, ich bin auch ein großer Freund von der wirklich Auge-in-Auge-Kommunikation ja. und das werde ich auch immer wieder, zumindest, ja gut, immer wieder, also zu meinem jetzigen Zeitpunkt ist auf jeden Fall da so mein, meine Haltung dazu, ich bin kein großer Freund von, von Schreiben über, über WhatsApp etc., weil da gewisse Punkte einfach fehlen. Ich kann mein Gegenüber nicht in die Augen gucken, ich kann ja. nicht seine Reaktion sehen, ja, es ist gut, dass es die Möglichkeit gibt, jemanden Nachrichten zu schreiben. Ich, ich, ich nutze es auch. Ich benutze auch Sprachnachrichten. Das ist eine, eine praktische Sache. Wir sprechen uns darüber ja auch oft ab, weil wir eben nicht immer zur gleichen Zeit gerade die äh, Möglichkeit haben, zu telefonieren. Das ist praktisch. Aber mhm. wenn es um, um Probleme gibt, wenn es um Meinungsverschiedenheiten geht, da habe ich zu so, jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall die ganz klare Haltung dazu, dass ich sage, Leute, trefft euch miteinander. Ne? Auch da kann man sagen, Mensch, ich habe ähm, das und das gerade, ne? Lass uns doch mal bitte treffen. Und dann müssen wir das mal besprechen. Ja. Und ich erlebe das immer wieder von verschiedenen Leuten, dass sie dann hören, ja, und er hat das und geschrieben und machen sich dann Gedanken und Sorgen und sind sauer und da gehen, da gehen Freundschaften zu Bruch, weil irgendjemand was Falsches geschrieben hat oder ja. was will ich was. Also ich finde es wirklich dramatisch schon, was, was sich da an, an Kommunikation entwickelt und wie gerade Kinder, und das ist ja nun auch mein. Mein Herzensthema, die die Kinder und und Jugendlichen, wie wie die schon das eben lernen, darüber zu
1: kommunizieren.
0: Also da fehlen einfach gewisse Dinge. Ne? Ja. Und,
1: und andere Dinge, finde ich, werden auch als so selbstverständlich genommen. Also Kommunikation, die total schief läuft oder so, naja, das ist dann halt so. Und da fehlt dann auch tatsächlich das Wissen über eben solche Dinge, wie diese gewaltfreie Kommunikation äh, und so weiter, das, das fehlt dann einfach und und dann wird das einfach so hingenommen. Ja, das du, ja, du kannst also. ja du
0: kannst ja auch über, über Smileys kannst du das ja nicht ausdrücken, also du nee. kannst, du kannst äh, vielleicht dann dadurch sagen, ja, vielleicht ein bisschen Ironie vielleicht durch ein Smiley darstellen, dass es vielleicht nicht ganz so ernst gemeint ist mit so einem Zwinker. Aber dieser ganze äh, Paraverbale, das ist auch so ein Begriff, den ich vorher nicht kannte, aber das ganze Paraverbale, mhm. dass ich über Lautstärke, die Betonung, Dinge ja auch in eine Richtung ähm, drängen kann, ne? was, was ich sage, ja. so, das, das schaffst du einfach nicht überschreiben. Und es ist so wichtig, darüber auch jemanden. Ja, meine, meine Meinung dann vielleicht zu sagen. Und das muss ja auch nicht immer was Negatives sein, jemandem seine Meinung zu sagen. Das kann ja auch durchaus mal was Positives sein. Ja. Das ist auch schon so abgetauscht. Dem werde ich mal meine Meinung sagen. <lacht> ja. Ja. Eine
1: positive Meinung, werde genau, ich mal sagen. aber
0: ähm, ab und zu kriegt man ja auch mal eine positive Meinung gesagt. Das ist ja auch mal nicht, <lacht> nicht, so, ja. nicht so schlecht. Und gerade für Kinder bin ich der Meinung, ist das total wichtig, die, die direkte, äh, den direkten Kontakt zu haben. Und auch den Kindern die Möglichkeit zu geben. Und da sage ich von mir, da muss ich auch noch eine ganze Menge noch lernen und auch trainieren, auch den Kindern Möglichkeiten zu geben, in dem Moment, wo ich sauer bin, denen noch die Möglichkeit zu geben, das auch vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zu klären. Denn da bin ich mal schnell noch angehalten, auch in dem Moment einfach das mal loszuwerden, was jetzt gerade bei mir der Fall ist. Ja. Also, weiß ich, wie, wie geht's dir da? Gehst du damit anders um? Also schaffst du das? Praktizierst du die gewaltfreie Kommunikation auch schon selbstverständlich in deinem Alltag und gerade mit Kindern? Oder wo hast du das zum ersten Mal gehört davon?
1: Also ich habe natürlich noch ganz viele Momente am Tag, wo ich das nicht mache und ähm, wo ich äh, einfach direkt jemand was auch sage und so weiter. Aber das sind dann in der Regel auch Momente, wo das dann. Aus meiner Sicht natürlich auch wieder, wo das dann okay ist und wo es funktioniert und wo man es machen kann. Und da überall, wo ich mir unsicher bin, ja tatsächlich, da bin ich total in dieser gewaltfeinen Kommunikation beziehungsweise ganz stark bei diesen Ich-Botschaften. Da bin ich ganz doll. Ob nun, was weiß ich, in der Teambesprechung, wenn wir untereinander Themen besprechen. Oder tatsächlich auch im Internet, hast du ja auch eben angesprochen, also wenn ich da irgendwas in, in irgendeine pädagogische Gruppe schreibe oder so, dann schreibe ich ganz häufig am Ende, äh, so so ist meine Meinung oder mhm. ich denke das oder meiner Meinung nach. Also ich benutze das tatsächlich auch. Das sind auch nicht irgendwie so mittlerweile, nicht mehr von mir irgendwelche Bausteine, die ich dann dahin äh, nochmal hin... Die Haltung, äh, ne? Genau, das ja. ist tatsächlich, das mein ich dann auch ja. so und ich, ich rede dann davon und äh, interessant ist, man kann das doch erstmal so machen, also das ist so mein Tipp, einfach mal ausprobieren und wenn es dann nicht funktioniert, dann kann man ja immer noch mit, ich weiß nicht, ob man auch überhaupt du Botschaften sagt, aber dann kann man das ja immer noch machen, ja, aber wenn man erstmal bei sich bleibt und das schafft, ähm, man hat viel mehr Kraft in den Diskussionen auch um ans Ziel zu kommen und das muss dann auch nicht immer das eigene Ziel sein, sondern man hat auch viel mehr Chancen, seine eigenen Dinge dann zu überdenken und man merkt, ja, das ist jetzt meine Meinung. Ach, okay, der hat die Meinung, Ah okay, okay, ja, da, stimmt, okay, das ist vielleicht auch interessant, Ähm, da da liegt der vielleicht auch nicht ganz falsch und so und das kann ich ja dann auch übernehmen und dann bin ich bei dem, aber wenn ich von vornherein sage, du und das ist nicht und ich bin hier der, der, sie der, 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 der überhaupt die richtige Meinung hat und alles, dann äh, manövriere ich mich damit meistens schon so in die Ecke und das will ich nicht. Also ich benutze das sehr häufig und äh, ich muss mich mal nochmal wieder prüfen so am Tag, aber aber ich mache das ganz viel. Also ich sage das und versuche auch sehr häufig da jemanden nicht auf die Füße zu treten und so. Das heißt doch nicht, dass ich den ganzen Tag so auf rohen Eiern durch die Gegend zu so laufen so ganz vorsichtig und so, aber ja, aber, das wenn, das,
0: wenn das in dein ja, in, 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 ins Blut übergeht, das Ganze, mhm. dann ja, dann musst du da ja nicht drüber nachdenken. Sicher ist das am Anfang etwas etwas befremdlich gewesen. So, wir haben sowas dann ja auch ähm, durchgespielt in der Klasse. Ne? Also jetzt jetzt machen wir das mal so und so mhm. und jetzt, jetzt frage ich dem anderen erstmal, ja, bist du bist du für für ein Feedback bereit? So, dass das war ja erstmal irgendwie alles komisch, weil antrainierte Muster und so. Mhm. Aber je, je öfter ich das gemacht habe, und weil es dann auch alle gemacht haben, das ist ja auch mal dann die Sache, also klar, mein Gegenüber muss natürlich auch bereit sein, das Spiel mitzuspielen, also ich nenne es ja. jetzt mal Spiel, ne? ja. Und in dem Moment war es dann ja noch ein Spiel, aber ich glaube, das ist unterm Strich, ist derjenige, der so agiert in so einem Streit, sage ich jetzt mal, ist der Dominante, weil, weil das sich am Ende als, als der bessere Weg einfach rauskristallisieren ja. wird. Weil dann auch der andere, der im Zorn ist, wird dann ja merken, okay, ich sehe dich. Also auch wenn ich jetzt nicht darauf eingehe, was du tust, ähm, ich bin derjenige, der st- trotzdem den Ton angibt, auch wenn ich leise bin. Ja. Also ich muss nicht laut werden, um das Ganze jetzt hier zu beenden. Und es geht nicht darum, wer hat jetzt recht, wer hat jetzt hier die die äh, richtige Meinung. Sondern es geht ja in erster Linie, jedenfalls bei mir, darum, dass ich den den Streit, wenn ich das jetzt, also einen Streit jetzt mal als Beispiel nehme, um den Streit einfach jetzt zu schlichten. Und dann ist es mir erstmal egal, jetzt so, wer hat jetzt Recht, sondern erstmal geht es darum, mal wieder auf den Boden zurückzukommen und das Ganze möglichst dann auch in Ruhe und sachlich und ohne große Emotionen zu lösen. Ja. Das ist ja auch oft das Problem, dass dann ja oder die Herausforderung, dass Emotionen dann noch mit dabei sind. Und die sind ja nicht, nicht immer ja, so, wie sie in dem Moment empfunden werden. Die, ja. die bauschen sich dann ja manchmal auf, weil vielleicht Missverständnisse auch noch mit dabei sind.
1: Also Ich denke, dass ich weiß, was du meinst. Auch hier wieder. Ne? Ich, ich denke, ja. dass ich weiß. Ich, ich weiß nicht, was du meinst, sondern ich denke das. Ähm, ich würde aber sogar genau sagen, Also es geht ja dann darum, wer Recht hat, und jetzt drehe ich es mal so ein bisschen um, mit einfach nur Schuldzuweisungen und sowas die kommen ja dann auch meistens, wenn jemand nicht recht hat. Also ne, ich erlebe ja, ja. das ganz häufig, wenn wenn ich Kinder frage, so okay, ihr streitet euch, was ist das Problem? Und dann ist es ja nicht selten, dass jedes Kind so das sagt, was der andere falsch gemacht hat, ne, aber dann gerne auch man nicht unbedingt das erklärt, was man selber vielleicht falsch gemacht hat und so. Das, das, das ist ja nicht Lügen, wenn ich das jetzt erstmal nicht sage, ne, so ja. ungefähr. Und ähm, Ja, aber wenn man dann bei sich bleibt, Und sagt, okay, also muss man ja auch nicht, es geht nicht dann darum, dass man das dann sagt, was man selber falsch gemacht hat oder sowas, aber dass man seine Meinung sagt und bei sich bleibt und bei seinen Gefühlen und dann eben nicht, äh, ja guck mal, du hast das und so gemacht.
0: Da kann ich an der Stelle auch mal mit einem, so einem Leitsatz, den bestimmt auch jeder kennt, mal versuchen aufzuräumen, dass der so aus den Köpfen rausgeht. Dieser Spruch, der Klügere gibt nach, den finde ich zum Beispiel ganz furchtbar, den habe ich auch so oft genug gehört und auch oft genug dann äh, mal gesagt. Aber mittlerweile denke ich auch so, der, also der, der Klügere, der, der findet die Lösung, ne? also der, der dreht sich dann nicht um und sagt, okay, lass ihn doch mal sabbeln, sondern der, der schafft es, da einen Weg zu finden, aus der Sache rauszukommen und das ja. ist mein, meiner Meinung nach eben nicht, einfach nichts mehr zu sagen und zu gehen, denn dann gewinnt wieder der, der lauter war und ja. bekommt auch noch die Bestätigung dafür, dass das der richtige Weg war.
1: Ich glaube auch, der Klügere, ich finde das du hast aber sowas von recht, ähm, ich glaube auch, dieser Spruch der Klügere gibt nach, ist, wenn du den dann als Ich-Botschaft benutzt, ja, was sie ja dann nicht wirklich ist, ne, wenn ich dann sage, ja, okay, wir beide streiten uns und ich sage dann, okay, du hast gewonnen, der Klügere gibt nach, so, dann ist das so ein Quatsch dann eigentlich, weil ich dann ja wieder sage, dir, yeah, ich bin aber der Klügere, ja. so, äh, und andersrum, wenn man das halt zu so Kindern sagt, ey, komm, so, jetzt gib ihm den Ball, der Klügere gibt nach, wo man dann auch denkt so, hä, ja, aber der Klügere hat dann am Ende nicht den Ball, also das muss man sich dann (lacht) auch überlegen, der Spruch funktioniert nicht ganz so gut, da hast du vollkommen recht, finde ich. Ja.
0: Ja, nee, also ich ich muss sagen, seitdem ich das eben weiß, äh, sehe ich auch viele viele Dinge ganz anders, also wenn ich ich Streitigkeiten irgendwo mitbekomme, es muss ja nicht immer ähm, mein Streit sein, an dem ich beteiligt bin, auch wenn ich das bei anderen sehe, dann sehe ich ganz oft Boah, die streiten sich um etwas, was so überflüssig gerade ist. Und dann denke ich mir so, hey, mit, mit der oder der Sache würdet ihr jetzt schon längst wieder euch vertragen haben und ja. miteinander umgehen. Ja. Also das, das ist spannend, um, um sowas dann zu wissen. Also das, es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit mal zu beschäftigen und auch im Alltag auszuprobieren. Das, äh, das sind ja auch schon Kleinigkeiten, ne? dass ich auch ähm, eine, eine Botschaft mit einem Lächeln zum Beispiel ja auch vermitteln kann. Das muss ja noch nicht mal ein Wort sein, also das ist ja manchmal auch nur mein Ausdruck, ne? Ich reiche ja. jemanden die Hand zum Beispiel, so. Das sind ja alles äh, Stilmittel, sag ich mal, um etwas auch auszudrücken. Ja. Also das, das kann man ja jederzeit überall mal aus, ausprobieren und auch so eine, eine Grundstimmung damit schaffen.
1: Ja, ich glaube auch, das hat dann auch wieder ganz viel so mit, mit Wertschätzung zu tun, mit der Beziehungsebene, auch ja, im, ja auch öfter mit Empathie finde ich so. Also das sind halt alles auch so. Dinge, Emotionen, Haltungen, äh, die eben diese gewaltfreie Kommunikation äh, dann total unterstützen und dann auch manchmal sogar erst möglich machen. Und ich finde einen Aspekt noch wichtig, den hast du am Anfang auch schon erwähnt, ähm, wenn man sich jetzt fragt, okay, wie mache ich das jetzt, wie wie integriere ich das mit der gewaltfreien Kommunikation? Es gibt nämlich so ein, finde ich, Problem tatsächlich in dieser Gewalt, in diesem oder in dieser Idee der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg... ähm die hat ja an sich, ist die super, nur wenn man jetzt sich überlegt, aha, okay, ich trainiere, trainiere mir das jetzt an dem Wochenende so an und ich baue dann immer so die Floskeln ein und so weiter, ne? natürlich muss man sich ausprobieren, aber wenn man glaubt, jetzt kann man das und jetzt macht man gewaltfreie Kommunikation, weil man da jetzt so ganz anders redet, dann ist die Gefahr auch nicht selten, dass man dann nicht mehr authentisch ist und dann ist das eher für den anderen noch schlimmer, so erlebe ich das Also dann genau, dann machst du einen so richtig passiv-aggressiv und der also ich würde dann denken, wie redet der jetzt mit mir, nimmt der mich nicht ernst, ich bin dann sofort auf der Beziehungsebene warum redet der so komisch auf einmal mit mir, kann er nicht ganz normal reden, warum äh, hält er sich jetzt zurück, warum redet der so geschwollen und so weiter also so funktioniert das auch nicht ich äh, glaube und das hast du ja wie gesagt auch schon am Anfang so äh, angesprochen dass das halt wirklich in die Haltung übergehen muss, in den Alltag, ich brauchte dazu auch, äh, boah, ich würde schon sagen, auf jeden Fall ein paar Jahre so, damit das halt so drin ist und ich bin auch noch nicht am Ende des Ganzen, also ich bin da auch immer noch so am am weitermachen und wieder reflektieren, ah hast du jetzt wieder vielleicht zu viel von dem anderen geredet oder so und hättest du mehr Ich-Botschaften und so weiter, aber dann geht das dann so langsam, wenn man das so ein bisschen trainiert hat und wenn es, wie gesagt, wenn man das wirklich als Teil seiner eigenen Haltung dann nachher hat und nicht irgendwie, okay, das ist jetzt wie so ein Baukastensystem, wo ich dann so ein Stein davor, dann setze ich mal einen Satz ein und dann kommt ein Stein zum Schluss nochmal so ungefähr, äh, so irgendwie in die Richtung, so funktioniert es.
0: Also es hat auf jeden Fall schon mal Vorteile, glaube ich, wenn du von Grund auf erstmal ein recht friedfertiger Mensch bist. Und das behaupte ich mal, war ich schon mein Leben lang, also ich bin kein aggressiver Mensch und habe dadurch auch sicherlich Vorteile, diese Dinge umzusetzen, weil ich da grundsätzlich schon einiges von so praktiziert habe. Das aber, und und das ist eben das, was ich da auch als als Chance eben für für jemanden, der das vorher noch nicht kannte, halt sehe, gerade die Menschen so ein bisschen mitzunehmen und so, so ein bisschen davon auch dann partizipieren zu lassen, die eben nicht so, so sind oder nicht die Chance haben, denen das eben zu vermitteln. Also das hat natürlich viel mit eigener Motivation zu tun, ähm, da auch das Durchhaltevermögen zu haben. Äh, okay, es funktioniert heute nicht. Okay, und morgen hat es dann vielleicht auch noch nicht funktioniert. Aber am dritten oder beim fünften Mal, dann merke ich so, ja, da kommt dann auch was bei dem anderen an. Und ähm, derjenige merkt dann vielleicht auch, dass, dass das eine ähm, ne gute Idee ist. Und ja. eben nicht in diese Aggression mit einzusteigen oder die Flucht zu ergreifen und sagen, okay, der Klügere gibt nach, dann gehe ich dann halt. <lacht> ne? Sondern ja, dann schon wirklich die Motivation beizubehalten und sagen, ja doch, aber das, das funktioniert schon. Das ist schon besser. Und dann kriegt man den anderen vielleicht auch irgendwann dann dazu, ja runterzukommen und klar. ja Und dann gibt es aber vielleicht auch welche, die sind einfach so resistent. Ja mein Gott, dann muss man vielleicht auch mal auf Abstand gehen. Auch, ja. auch sowas gibt es halt. Und nicht, nicht jeder passt zu jedem. Das habe ich mir auch abgewöhnt. ich sage mir dann auch manchmal, okay, wir beide, wir passen einfach nicht zusammen. Das ist ja. auch in Ordnung.
1: <lacht> und dann meistens empfinde ich das so, dass dann in dem Moment äh, auch keine, äh, also was, wenn man dann Ich-Botschaften damit irgendwie gesprochen hat, dass man dann, äh, wenn man es anders gemacht hätte und wenn man den anderen angegriffen hätte, dann wäre es auch nicht besser geworden. Also das Nö. erlebe ich so. Ähm, aber ich,
0: ich komme für mich da gerne raus ne, aus der Situation, ist ich so, okay, Mensch, weißt du, ist mit uns ist einfach wohl nicht so. ne? Ist vielleicht besser, wenn wir uns dann aus dem Weg gehen. Ja,
1: lassen wir es heute und so weiter. Auf jeden Fall. Und wie ich auch finde, man kann auch selber in dieser Art und Weise zu reden, immer dann sagen, ah, okay, so habe ich das noch nicht gesehen und so weiter. Und dann ist man halt auch noch ein bisschen offener, finde ich, dann dafür, dass man vielleicht selber derjenige ist, der gerade nicht den richtigen Überblick hat und die Situation falsch einschätzt oder einfach knallhart Unrecht hat. Und wenn du den anderen direkt attackierst, dann siehst du am Ende ganz schön blöd aus, <lacht> wenn du dann merkst, oh, jetzt habe ich den anderen angegriffen und eigentlich war ich derjenige, der auch noch auf der falschen Seite war irgendwie. Und dann es, weiß nicht ganz. Meistens wird's man dann oder hat man sehr große Schwierigkeiten, das dann noch zuzugeben und dann zurückzuschwimmen und so. Insofern, also es hilft auf jeden Fall besser in der gesamten Gesprächsführung definitiv. So denke ich.
0: Also ich finde es auch. Also ich, ähm, ich würde es immer so weitermachen und ich fahre da auch ganz gut mit. Und ähm, ja, denke auch, dass, ähm, dass wir so auch gerade im Alltag mit den, mit den Kindern da einfach besser unterwegs mit sind. Also was, was hilft das dann jetzt, die Kinder auch immer so zu maßregeln? Ne? Also es ja. hat ja auch mal was davon. So, ich sag dem anderen jetzt, wo es lang geht. Ja. Ja, ich weiß nicht, also ich kenne niemanden, der sagt, ja, das, das funktioniert super.
1: So, also Ich glaube, <lacht> ja, das ist keiner, ich, egal in welche Richtung, damit also glaub, ne? versucht, äh, funktioniert. Also ich glaube, augenscheinlich funktioniert es oft ganz gut. Viele arbeiten ja immer noch damit, arbeiten, hört sich so komisch an in dem Bereich, aber viele machen das ja schon. Die sagen dann, okay, ich mache jetzt hier die Ansage und du und du und du und du und eher weniger ich-Botschaften und so weiter. Und die denken halt, weil in dem Moment jetzt vielleicht mal ganz schnell irgendwie was richtig funktioniert, dass das dann eine gute Idee ist, das grundsätzlich zu, zu machen, Aber der manchmal ist der lange Weg dann eben doch der bessere. Ja, ja.
0: Apropos langer Weg.
1: Ja. Hab's wieder bei einer halben Stunde. Ich fürchte auch. Also <lacht> ich kann nur von mir reden. Ich fand es eine interessante und schöne Folge heute. Ähm,
0: das hast du wirklich schön
1: gesagt. <lacht> da war eine Du-Botschaft. Ja, auch hier könnt ihr natürlich immer wieder sagen, wo wie ihr das empfindet, ähm, wobei ich auch wieder interessant finde, wenn jemand dann eben mit Kindern, mit Jugendlichen oder überhaupt Menschen arbeitet in in dem Bereich und, und nutzt das halt und weiß, dass eben, ist ja auch Teil der Ausbildung äh, zum Erzieher, zur Erzieherin dann äh, eben auch, aber eben auch äh, ja, welche, die nicht irgendwie professionell mit Kindern arbeiten, drücke ich mal so aus, ähm, ihr könnt uns ja auch mal sagen, ob ihr da vielleicht selber drauf gekommen seid oder kennt ihr das System auch? Ja, probiert äh, das
0: gerne mal aus. Ne? Genau. Also, wenn, wenn ihr nicht genau weiß, äh, wisst, googelt mal Marshall B. Rosenberg im Internet und dann findet ihr sofort, was das damit alles so auf sich hat und ähm, ja, habt Spaß, das einfach mal auszuprobieren. Genau. Das, und wenn das es, nicht spannend, ja. es
1: nicht funktioniert, uns äh, schreibt <lacht> uns das gerne, aber bitte als Ich-Botschaft. <lacht>
0: <lacht> alles klar. Gut.
1: Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich mich ja, auch. Hat Spaß
0: gemacht. Und bleibt gesund und streit euch nicht so viel.
1: Genau. <lacht> bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.